0: Goedemorgen. Is ben ik in. Ja, oké. Okay. Oh ja, ik gewoon inderdaad. Mooi. Hartstikke goed. <laughs> nou, inderdaad. Jezus-overwinnaar. Geweldig toch? Wauw, daar kunnen we helemaal enthousiast over worden. Nou, geweldig om je allemaal zo te zien. En uh, ja, ik ben ook hartstikke blij dus, uh, met, uh, met onze doopelingen. Uh, ja, mooi is om te zien hoe de, ja, de jeugd, de nieuwe, nieuwe generatie, zeg maar dus, uh, ja, toetreedt. Ja tot, het, ja, tot het hemelrijk. rijk, dat waren ze natuurlijk al, maar nu gaan ze het vandaag bewijzen. En dat is hartstikke mooi. Uh, ik heb een, denk nog een week of vier geleden heb ik het uh, al een keer over de doop gehad met de mensen die toen hier waren, en aangegeven wat dat eigenlijk een beetje betekent. Uh, kort wil ik dat nog terug samenvatten. Een van, de belangrijkste dingen is, een van de belangrijkste dingen is dat als mensen zich laten dopen, en dat begon al in de tijd zeg ik, dus, uh, dat Jezus er was, dat de Johannes de Doper daar was dat mensen lieten zien van ja, bij Dopen was het de bekering en de bekeringen... van ik heb me bekeerd. Ja, dat kun je nog wel vertellen, maar dat zie ik niet aan je neus als ik je zo verder zie, moet ik dat maar geloven. Maar wat gebeurde met een doop? Dan staan er vaak heel veel mensen omheen. En heel veel mensen konden ook zien van, dat iemand het water inging en werd gedoopt door bekering. En dat betekent in die tijd dat ze het kwade dag moesten zeggen en het goede moesten gaan doen, zo kort samengevat. Ja? Nou, dat heeft zich voortgezet, uh, eigenlijk, uh, ja, doordat die, die groep was ook een het groeien en dat heette bekerelingen. Nou, tot het moment dat, uh, dat Jezus kwam, toen werd het anders met de doop. Want wat gebeurde er op een gegeven moment, dat het niet alleen een, een doop was van, van bekering, nee, het was echt zeg maar dus een doop in Jezus. En dat was een andere doop. Dat was ook een doop waar de Heilige Geest erbij aan te pas kwam. En dat was mooi te zien toen Jezus gedoopt werd. Daarvoor zei hij: Het moet ja gebeuren, laten we het maar doen. zei hij tegen Johannes, want die wilde het eerst niet. En dan stond hij op en op dat moment ja, kwam de Heilige Geest in zeg maar, de vorm van een duif op hem. En iedereen kon dat zien. En daarvoor is dat zo mooi, ook nu met, uh, met onze mensen en mensen die gedoopt gaan worden, dat de gemeente die eromheen staat en de mensen die eromheen staan, dat ze het gewoon kunnen zien. Dat is ook een bemoediging voor de dopelingen, want zij weten van ja, euh, ik heb dat nu wel gezegd en ik heb dat gedaan. En stel dat zij zeggen, maar, dus, ja, dat er dingetjes gebeuren waar ze een klein beetje hulp bij nodig hebben, ook weer vanuit de gemeente, dan kunnen we zeggen. Hoe was dat toch? Je hebt toch ook aangegeven, je hebt je toch laten dopen. Dus je hebt je zichtbaar getoond en zichtbaar gemaakt dat je inderdaad ja, tot de gemeente van God behoort. En op dat moment. Op dat moment is de zo dat dat, geen, dat heette toen geen bekeerlingen, maar die mensen die kregen een andere naam. Die door Jezus, die bij Jezus gedood waren. Dat heette christenen. Want het is Jezus de Christus. En weet u wat dat betekent, Christus? Iemand een idee? Volgeling van, Jezus. Volgeling van Jezus. Ja, ik hoor hem daar, gezalfd. Ja. Verlosser. Ik denk, ik zeg het niet, ik wacht dat hij komt, want dat is een hele belangrijke. En nu moet je kijken wat er gaat gebeuren. Ja? Dat was Jezus de Christus. Maar de mensen die bij hem waren, die die doop hadden gehad, die werden christenen genoemd. Wat betekent dat dan? Dat dat ook verlossers zijn en dat dat ook gezelden zijn. Nou, en dat betekent nogal wat. Want als die mensen die in Jezus, door de Heilige geest, gedoopt zijn, dat zijn ook de mensen die verlossing brengen. En verlossing, zeg maar dus, die zij kunnen en mogen brengen, dat is uh, in eerste instantie, zeg maar dus, dat zij vrijgemaakt, verlost worden, zeg maar dus, van banden vanuit de duisternis, dat zij vrijgemaakt worden van allerlei andere zaken die niet thuishoren, zeg maar, het koninkrijk van God. En hoe mooi is het als mensen daar naartoe kunnen groeien. En dat is ook... dat dat gaan we ook nu zien. Ja. Veel mensen zeggen van, ja, is dat, is, dat, is dat allemaal wel waar? En is dat zo? Dat die dingen die staan zo beschreven in de, in de Bijbel. Wat ik aan wil geven, eh, dat, ik volg ook wel vaak Family Seven. en er zijn mooie onderwerpen van, van Jeruzalem en hoe het allemaal in elkaar zit. En wat je daar hoort, dat is dat op dit moment uit alle opgravingen blijkt gewoon, want mensen zoeken altijd naar bewijzen, hè. Nou, gelukkig hebben ze er een hele, hoop, een hele hoop bewijzen gevonden door die opgravingen dat Jezus niet een verhaaltje is, maar dat dat werkelijkheid is. Ja? En daar kunnen we alleen maar hartstikke blij mee zijn. Dus, hij wordt, dus, dus zelfs de, 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 de mensen die aan uh, archeologie doen en dagelijken, die zoeken daar nou een stuk uh, ondersteuning in, omdat ze ook bevestigd hebben gezien dat de dingen die ze horen en zien vanuit de Bijbel, dat die gewoon waar zijn. Nou, en daar kunnen we alleen maar super trots op zijn, daar zijn we heel blij mee. Ja, dat we niet iedere keer uit hoeven te leggen van ja, dat stond toen, is dat wel waar en is dat wel zo. Nou, het is puur de waarheid wat in het Nieuwe Testament staat. En daar ben ik heel blij mee. Natuurlijk ook in het Oude Testament. Maar waarom specifiek in het Nieuwe Testament, lieve mensen? Jezus is zelf gestart, hij is geweest, hij is gekomen en heeft die leerlingen bij zich gehad. En toen de tijd ja, dus het konden ze best wel wat schrijven, mensen hadden ook een vrij goed geheugen, dus al de dingen die Jezus gezegd heeft, hoe wij eigenlijk naar het koninkrijk van hem toe kunnen leven, nou, dat heeft hij ons vastgelegd, hij heeft dat beschreven. Nou, wat is er makkelijker om dat boekje dan te pakken en lees dat? Ik heb hier het boek, het is een vrij dik boek, het is een eenvoudige vertaling, maar ik heb, kijk, eigenlijk ligt hij daar nog op de stoel, geef me eens even hier aan mee. Ik ben op zich maar een hele foute jongen. Ik uh, ben blij dat dat zo kan. En ik mag in de volle afhankelijk uh, afhankelijkheid zijn van de Heer. En ik heb eigenlijk vanuit dat dikke boek, hebben we dus ook zo'n klein boekje. En dat is zo makkelijk, dat is zo handig, dat is makkelijk leesbaar. En eigenlijk, dat is dat Nieuwe Testament. En wat heb ik ontdekt? Dat Jezus dat eigenlijk als een soort handleiding gegeven heeft. Laagdrempelig, niet moeilijk doen. Lees gewoon wat er staat. En ik wil jullie allemaal nog een keer het advies geven, Heb ik de vorige keer ook gedaan. Het hoeft niet moeilijk te zijn, maar als je hier aan begint te lezen, lees dat niet eens een boek. Maar stel je voor dat de schrijver van dit boek recht tegenover je zit en in de poppetjes van je ogen kijkt... ...en die begint dan te vertellen. En dan gaat het over jou, dan gaat het over mij, dan gaat het over u. En dat is hartstikke mooi. Dus vanuit dat stuk kom je dingen tegen waarvan je gaat lezen... ...waar sommige mensen nog wel eens moeite mee kunnen hebben en die zeggen van ja... Ben, als ik niet gedoven ben, ben ik er wel gered en al dat soort dingen meer. Nou ben ik blij, zeg maar, er dus staat in Romeinen bijvoorbeeld, daar staat Romeinen 10 vers 9, hè, hoe kun je er nu zeker van zijn dat je voor eeuwige redding vindt en geestelijk niet zal sterven? En waar dat kan dat? Er staat geschreven, Jezus zegt, degene die erkennen dat ik werkelijk de zoon van God ben, dat erkennen. En dat gewoon met een hart geloven, en ook dat God mij uit de dood heeft opgewekt. En dat met de mond willen beleiden. Zullen worden gered. Punt onder de lat. Daar kun je niks aan omdraaien. Dat is gewoon een feit wat daar staat. Kort regeltje, kort stukje. En dat mogen we pakken. Dat geeft een heel stuk rust. En dat geeft een heel stuk vrede. Zijn we er dan? Nee. Want als het dat was, dan hadden ze maar één bladzijde nodig in het boek. Ja? Zo is dat dus niet. Maar als je dat weet. En dat... ...we inderdaad Jezus kunnen en mogen volgen... ...hoeven we maar te lezen op welke wijze dat hij dat bedoeld heeft. Hij geeft ons daar de richtlijnen voor. En neem maar van mij aan, dat is niet ingewikkeld. Mensen denken dat dat zo is, maar het is niet zo. We hadden het over die doop van Johannes. Dat was een eenvoudige bekering van alles wat fout is... ...moet je niet meer doen, je gaat het goed doen. En ik kan u vertellen dat dat niks te maken heeft met christenen... ...en met gelovigen, wie dan ook. Iedereen voelt, heeft vanuit de natuur meegekregen wat goed en fout is... Alleen als christenen ga je zeggen, als je van Jezus houdt, wil je zeg maar dus dat slechte wil je gewoon niet meer doen. Want je weet wel in je hart, dat hoort eigenlijk niet zo. Ja? En toch doen we het vaker. Maar waarom? Af, anderen stoppen ermee. En gewoon omkeren naar Jezus toe en blijf gewoon dat goede doen. En dit goede nieuws, daar staat ook in het woord dat Paulus zegt maar dus die eerst Saulus was... voor de kenners van... Uh, ja, die ook de eerste christenen vervolgden... die kwam op een gegeven moment erachter... doordat Jezus hem rechtstreeks aangeraakt had... door een wonder, dat Jezus bestond. En wat hij ging vertellen... heel kort en krachtig... van... Jezus is waarlijk de Zoon van God. En hij is opgestaan uit de dood. En als het ene dat wilde bestrijden... was hij dat zelf al. En... Door het feit, door dat korte stukje, wat deed Paulus toen, hij ging eigenlijk de wereld in. Niet naar de Joden, want die hebben dat hele dikke boek en die moeten van alles en nog wat. En die kan dat al lang uit hun hoofd. Nee, hij ging echt naar de mensen zoals wij nu zijn. Dat noemden ze in die tijd Grieken en heidenen. Van, die weten nog niks van de Bijbel af. En toch wilde hij de deur openzetten voor hen, dat zij ook naar die eeuwigheid, ook naar dat koninkrijk van God in konden. Maar hoe dan? Ja, zegt hij, laten we nou die mensen, dat heeft hij ook doorgekregen, niet vooral dat Oude Testament met al die regels en al die wetten, laten we dat niet doen. En daarvoor ging hij zeker bij de Romeinen, want dat waren wel harde mensen, wat hard stukjes je zo mag ik noemen, en daar gaf hij gewoon aan: keep it simple. Ja? Als jij dat offer aanneemt en jij beleid zegt me maar dus met je mond dat Jezus je redder is, prima. Ja. En daarna kunnen we verder lezen. In Romeinen gaan we nu niet doen. gewoon een bijbelstudie. Ja, van hoe kunnen we dan verder. En een van de belangrijke dingen is ook in de doop van Jezus. En dat wil ik ook meenemen. Zeker ook naar Sarah en naar Levi op dit moment. Ja, daar komt echt die zalving zeg maar, dus van God op je. En in jou. En ik ben zo super trots op die twee. Als ik net ook naar de muziek wil luisteren. Ja, hoe Sarah zeg maar dus op de piano speelt. En ik heb dat Levi is begonnen met... Met de gitaar. Samen heb ik zelfs 12 jaar gebogen van de Beamer. Ik ben er zo trots op. Maar jongens en meisjes, ik kan je zeggen wat er nu gaat gebeuren dadelijk. Oh man, als de heilige geest gaat helpen, je gaat nog die, die tonen, die, die, die vloeien. Dat, is, dat, dat, dat Hemelse muziek wordt dat. Daar geniet ik van. En ik kan zeggen, mensen, we hebben hier die we hebben ook, een ander, ook nog een andere pianist. Die heeft dat ook al te pakken. En als ik dat hoor, dan is echt met, met, met de muziek, en die, die kan ook zo oud of de blue spelen, dan, 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 dan denk je van: oh man, ik ben al in de hemel. Ja. Geweldig. Geweldig. Kijk, en dat is, dat is als je, eh, elk talent wat u heeft, en elke mens heeft een talent, als daar Gods salving op komt. En je kunt die talenten gaan inzetten voor zijn koninkrijk. En of dat nou thuis is, want, elke, want ook de thuiskerk, daar waar het maar een gezin is, vader-moeder, is dan een kerk. Want wat zegt Jezus? Daar waar er twee of drie samen zijn. Ben ik in hun midden. Dus dan is Jezus al daar. Nou, als er nog kinderen bij zijn, hippiep, hurra, Dan is dat zo. Maar hij is er. En dat is belangrijk, zeg maar, dus dat op het moment dat, dat, dat ja, als die zalving zeg maar, komt, wat hij dan ook aanpakt, ja, God zal dat zegenen. En daar gaan we echt mooie dingen mee maken. Dat zien we ook hier in de, in de kerk gebeuren. Ja? En Jezus zegt dan ook, hoe dan ook, ik ben altijd zeg maar dus, bij jullie aanwezig. En mooi is, zeg maar dus, het werd net ook al even genoemd, door die, door die doop, door die onderdompeling. Want dat is eigenlijk zeg maar dus, wat heel belangrijk is, die onderdompeling in dat water. Waarom? In de tijd, hè, voor Jezus, was het ook al bij de Joden dat voordat ze überhaupt de synagoge of de tempel mochten gaan bezoeken, moesten ze eerst helemaal in een bad ondergedompeld, daar komt het al vandaan, dat ze gereinigd worden. Dus als je ondergaat, word je helemaal gereinigd. Ja? En voor ons betekent dat ook nog een keer, op het moment dat we ondergedompeld worden, dat we eigenlijk sterven met Jezus. Ja? Dus dat we doodgaan. En op het moment dat je doodgaat, en helaas, onze lichamen gaan wel dood, maar onze geest gaat niet dood. Ja? Maar op het moment, zeg maar, dus dat iemand doodgaat, kun je nooit meer iets nawijzen, want ja, die die is dood, dus wat er ook gedaan is, wat er allemaal misgaan dus hup, wij, daar is, is afgelopen. Waar je wel over kunt praten, dat is iemand die vol in het leven is. Nou, en op het moment dat je uit het water omhoog komt, dan ga je net als Jezus op de derde dag, dan sta je eigenlijk op, zeg maar dus terug in, een, in, het, in het leven, in het nieuwe leven. Dan zul je ook, ja, zoals hij, een nieuwe creatie, een nieuwe schepping van binnenuit en dan denk ik dat er dan iets gaat gebeuren uh, bij mij. Ik heb dat ook ontdekt uh, op een gegeven moment. Van, ja, dan, dan wil ik niet meer doen wat ik zelf wil. Nee. Dan komt het op een gegeven moment dat je ook gaat herkennen van oh, hoe heerlijk man. Als ik zo in de afhankelijkheid van Jezus mag zijn. Ben ik geen kop zorgen over van alles en nog wat moet maken. Dan nou, weet ik wel, eens is makkelijk gezegd. Ik doe dat ook nog veel hoor. Dan denk ik, en dan staat Jezus weer te kijken. Matten, wat ben je toch weer aan het doen? Nee. Nou ja, oké. Okay. Maar geen probleem. Ik mag iedere keer van start en iedere keer weer opnieuw beginnen. Dus er is niks aan de hand. Maar op het moment zeg maar, dus dat je uit het water omhoog komt, ja, dan ben je met Hem opgestaan. En dan is het gewoon een nieuw leven, een nieuwe wandel. En dan kun je ook zeggen: van, Heer, zoals ik morgen sta, zeg Heer, hier ben ik om uw wil te doen. En ik wil mijn wil, want nou, ik heb af en toe wel een wil hoor, die wil ik voegen naar uw wil. Spreek dat uit. En dan zeg ik ook: Lieve Heilige Geest. Wilt u mijn innerlijke beker vullen totdat hij overstroomt? Want dat is hetgene wat Jezus beloofd heeft. Hij heeft echt voluit leven beloofd. En die, dat, dat leven dat komt van binnenuit stromen van levend water. En dat levende water is Jezus. Want dat heeft hij gezegd toen hij bij die Samaritaanse vrouw uh, aan de waterput stond. Ja, dat is, als je wist wie ik was, ja, dan dronk je van mij, want dan had je eeuwig had je geen dorst meer. Dus hij is stromen van levend water. En dat bid ik ook uit, dat dat inderdaad eruit komt. Dan kun je het ook uitdelen. Ja? En dan komt ook een hele belangrijke, luisteren naar het woord. Dat staat ook in het woord, uh, ik weet niet precies waar dat staat, maar er staat geschreven. Van, heer, spreekt het mij, u diena luistert. Goh, en ik heb zelfs in het oude testament gelezen dat de heer tot, de, Samuel, dat de heer tot een ezel sprak en die uh, kon vertellen. Dus, wow, wat is mogelijk allemaal? Dus dat is gewoon geweldig om dat, om, om dat zo mee te maken. En dat is eigenlijk iets wat wij eh, ja, vandaag zeker met de doop ja, dit weer feesten kunnen vieren. Die dingen gewoon eens weer terug verfrissend naar boven brengen. En daar kunnen we en daar mogen we gewoon van genieten. Um, ik heb een, uh, vanuit het oude testament, en ik heb nu... Uh, in, in Psalm 63 en ik zal u zeggen hoe dat werkt ik had in mijn hoofd gekregen in mijn gedachten al een tijdje terug uh, Psalm 63 en ik denk, oh heer wat, 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 wat wil die, wat ga ik daarmee aan de mensen vertellen nou wat daarin staat is sowieso altijd hartstikke goed ja. maar Psalm 63, dat is een Psalm dat door David geschreven is, en David die was al zo'n 900, 960 jaar voor Christus was hij er al als koning zijnde. Nou, dan moet je nagaan, uh, dan, dat is bijna duizend jaar, dan komt Jezus. Dan moeten we ons voorstellen, wij zitten nu in 2022, dat wij duizend jaar verder moeten denken. Ik durf om in tien jaar vooruit te denken voor de wereld. Voor de eeuwigheid wel, hè? dan ben ik daar. Maar als je ziet wat er allemaal om ons heen gebeurt. Maar in ieder geval, toen die tijd sprak David al woorden. en um, Hebben we daar de dia van, Levi? Is dat, uh, oh, goed zo. Ja, mooi. Nou, ik lees hem gewoon even voor... en dan uh, kunnen jullie meelezen. Wat zegt David? God, mijn God... ik zoek u overal. Oh, mijn hart dorst naar u. Ook mijn lichaam... verlangt naar u... in dit dorre en droge land... waar geen water is. Ik heb u in uw heiligdom gezien... En ik zag uw kracht en majesteit, uw goedheid en trouw overtreffen het leven zelf. Ik zal met mijn mond uw naam groot maken. Mijn leven lang wil ik u prijzen met mijn handen en mijn handen naar u opheffen wanneer dat ik bid. Er is niets anders waarnaar ik verlang. Er komen prachtige lofliederen over mijn lippen. Ook s'nachts als ik wakker lig en over u nadenk. Want u bent mij altijd te hulp gekomen. Ik jubel het uit vanuit de beschermende plaats waar u mij in leven houdt. Alles in mij richt zich op u. Ik kan niet zonder u. U houdt mij vast. Maar als de mensen die op mijn ondergang uit zijn... zullen in, diepe, in het diepste van de aarde worden neergelaten... Zij zullen omkomen door het zwaard en prooi vallen van wilde dieren. Ja, dat was in die tijd zo. Maar de koning verheugt zich in God. Ieder die bij hem zweert, en daar staat hem in een hoofd, daar kom ik dadelijk terug, zal reden tot vreugde hebben en zich op hem kunnen beroemen. Want hij brengt de leugenaar tot zwijgen. Dus ook wat daar staat in dat oude testament, ja, dat, is echt, dat zijn dingen die volzegd zijn... En die dan duizend jaar later beleefd gaan worden en vertaald gaan worden. Daar kom ik dadelijk even op terug. Maar ik adviseer altijd van... Goh, leer eerst zeg maar dus Jezus kennen. En waarom? Ik heb er ook moeite mee gehad. En ik denk bij mijn eigen... Als ik daar last mee heb, dan hebben we waarschijnlijk wat meer mensen daar last mee. Als ik Jezus heb leren kennen... Vanuit dit woord, dat je weet waarover dat je praat. En je gaat dan terug in dat oude testament lezen. Want als ik dit zo lees... Zonder dat ik eigenlijk weet dat bijna dat dit hele oude testament, als je gaat lezen vanaf Genesis tot Malachi, dat, dat, ja, dat Jezus daar iedere keer in de peiling staat. Iedere keer komt Jezus daar naar voren toe. Alles is op hem gericht van het begin af aan. Maar als je dat niet weet, dat je weet wie het is en waar het over gaat, dan begrijp je dat even niet. En toen ben ik dat gaan lezen en ik denk, ja, nou, heer, wat zegt u daar nou over? Als we gaan kijken in het van David... die hij schreef in de woestijn van Juda. Nou, ik denk... als wij gaan kijken in deze wereld... lijkt dat af en toe een woestijn. En tegenwoordig is het ook nog zo warm... dat je in plaats van gezond gras... woestijngras hebt staan in de tuin. Ja? Maar goed. En wat David daar schrijft... is dus eigenlijk de basis... Uh, 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 ja, van de gemeente... die in een wereld leeft... die in een woestijnperiode is. Want dat wil niet zeggen dat de gemeente... In die woestijn zitten. Maar we maken wel een periode mee waar we daar doorheen gaan. Ja? En dan, hij roept uit, God, mijn God, ik zoek u overal met mijn hart. Nou, dit is iets wat ook voor ons persoonlijk is. Mijn God. En het is niet voor niks dat Jezus, zeg maar dus, in een kort gebed ons heeft leren willen. En waar begint hij mee? Mijn Vader. Onze vader. En ik zeg altijd mijn vader als ik bid, want dat is mijn vader. Maar als we samen zijn, is het onze vader. Niet dan? Horen we bij elkaar. Maar hij zegt dan inderdaad... God, mijn God, ik zoek u overal. Met mijn hart. En dan is het teruggaan, als, we, als ik hem ga zoeken met mijn hart. Dan moet ik hier naartoe terug... En dan moet ik gaan lezen. En ik heb het al eens een keer verteld, en ik heb het al vaker verteld, en ik blijf het vertellen. Lees gewoon of dat hij tegen je spreekt. Zet gewoon je eigen naam erin, als hij spreekt. En dan komen nu die dingen die hij spreekt in jouw hart binnen. Ook mijn lichaam verlangt naar u. In dit dorre en droge land waar geen water is. En het lichaam, dat is ook hetgeen waar we allemaal mee te maken krijgen. Ja, ik hoef niemand op te noemen, er is net ook al voor gebeden, maar... Gelukkig is het allemaal vlees en bloed. En we weten zeg maar, dus wat in onze geest is dat daar straks bij, 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 bij Jezus, als we in het koninkrijk zijn, is dat allemaal goed. Want dat heeft Jezus zelf bewezen, als het om genezing gaat. Ik heb net nog voordat we begonnen van iemand gehoord, een getuigenis, die, waarvoor gebeden is en die genezing ontvangen heeft. Wauw, prachtig. Maar in de tijd, zeg we maar, dat Jezus er was, was dat zijn boodschap over zijn koninkrijk spreken... Hoe dat wel uit, prachtig dat er wel niet uitziet. En hij bewees gewoon dat er geen zieken waren en dat er niemand last had van demonen. Dat was er allemaal niet. Omdat hij liet zien, ik schop ze allemaal eruit. En daardoor genazen allen. En er stond, staat ook in dat woord, dat vind ik een hele belangrijke. Mensen kwamen met alle kwaal naar hem toe. En noem dan maar die kwalen van deze tijd. Ik weet niet of ze vroeger van COVID gehoord hadden, ik denk het niet. Ja, over kanker wisten ze ook niks. heten we alweer iets anders. Maar alle kwaal kwamen ze naartoe. toe. En hij genaas alle, omdat hij wil laten zien... Jongens, en mijn koninkrijk geeft het dat allemaal niet. Want ik ben de staat en ik miet het allemaal eruit. Ja? En ik weet wel, we mogen... En hij openbaart zich door een ieder van ons... Als hij dat wil, niet als wij dat willen, Staat ik dat even voorop... Dat we door hem voor mensen mogen bidden. En wat bewijst hij daar... Dat Jezus werkelijkheid is geweest. Dat nu en de dag van de dag nog steeds wonderen en tekenen gebeuren. Dus als ik net gehoord heb dat iemand zeg maar, dus van pijn in zijn rug genezen is... doordat er, dat er even vormgebeden is. En zo laat Jezus zien, ik ben werkelijkheid. Geen fictie, maar ik ben werkelijkheid. En ik ben nog steeds onder jullie, ook al zie je me niet, maar ik ben er wel. En ik laat het zien aan de wonderen en tekenen. Ik ga niet zeggen dat iedereen genezen wordt, van alles. Nee, we leven nog in een wereld waar heel veel dingen ons aangedaan worden... Ja, en heel veel dingen, ja, dat lichaam, dat vlees en bloed. Maar hij laat wel tussentijd zien, van jongens, ik ben er wel. Daar kun je niet omheen. Door dokters niet te verklaren, er gebeuren gewoon werkelijk hele mooie dingen. Ja? Um, dan zegt uh, bij vers 3, ik heb u in uw heiligdom gezien, zei David... En dat kon hij zeggen, omdat hij ook zeg maar dus de ark naar een bepaalde plek weer gebracht heeft, teruggebracht gebracht heeft. En dat hij wonderlijke dingen daar gezien heeft en de ervaring gehad heeft van de aanwezigheid van God. Nou, wat ik net vertelde, dat is onze aanwezigheid van God. Hij laat gewoon zien dat hij er is. Hij laat gewoon zien dat hij er is. En uh, bij vers 4: uw goedheid en trouw. Overtreffen het leven zelf. Ik zal met mijn mond. En ik heb er iedere keer bij staan het woordje de gemeente. Want we doen het gewoon samen. Dus eigenlijk is dat wij als gemeente. Ja, ja, Zullen uw naam groot maken. Kijk wat daar staat. Doordat ik weet. in Matthäus. daar waar Jezus ons het gebed geleerd heeft. Hij zegt: Want je kunt heel veel bidden. Hij heeft het gewoon kort samengevat in dat onze Vader. Dat is een studie op zich, man. Maar een van de dingen, moet je nagaan, 960 jaar voor die tijd, zegt hij, van, ik zal met mijn mond uw naam groot maken. Ja? En wat staat er op een gegeven moment als tweede regel? In het Onze Vader, uw naam worden geheiligd. Dat leert Jezus ons bidden. En dan moet je dan niet alleen bidden, maar dan is de vraag, doe je dat ook? En dat is wat David in die tijd al deed. En dat doen we nu, vandaag in de dag, nog steeds. Tenminste, dat hoop ik voor iedereen. Ja? Mijn leven lang wil ik u prijzen. Mijn handen naar het opheffen wanneer dat ik bid. Ja, dat is af en toe nog wat vreemd voor mensen. Als we staan te bidden, van ja, yes, de handen omhoog. Ja? Maar eigenlijk, wat doen we als we ook de handen omhoog steken? We hoeven naar onze kleine kinderen te kijken. Als ze ons iets willen geven, papa, mama, dan komen de handjes al omhoog. Maar andersom ook, als ze wat nodig hebben, papa, mama. Ja? Dus dat is non-verbale communicatie. Heerlijk, toch? Nou, en, en, en dat is iets, dat doen we ook uit eer. Om God ook, zeg maar, dus die eer te geven. Van op het moment dat ik mijn handen naar hem ophef, dan weet ik, dan herken ik dat Hij groter is als mij. Ik vind maar zo, zo, zo klein. Maar Hij is zo oneindig groot. Heerlijk. Ja. Er is niets anders waarnaar ik verlang. Er komen prachtige lofliederen op mijn lippen. Nou, heerlijk. Ik denk als ik vanmorgen weer naar de zangdienst geluisterd heb. Dan kijk ik ook vanuit de gemeente. Wat God aan het doen is. En soms wordt er gezegd, oh, heb je een hele grote band voor nodig. Nou, mensen, ik ben echt enthousiast. En voor de mensen die nog niet zo vaak zijn geweest, ik nodig je uit. Waarom? We hebben muzikanten, gezegende muzikanten, stuk voor stuk. En hier, als iemand zingt uit de glorie en iemand speelt met een gitaar, dan is er volle feest. En je kunt er een hele band neerzetten. Maar ik kan u vertellen dat zelfs ook daar wat twee zijn. Ja? is Jezus in de midden en dan klinkt dat hemels. Blijf ervan genieten. Ook s'nachts... Staat er, als ik wakker lig en over u nadenk. En daar wil ik een getuigenis over mezelf geven. Ik heb dat vaker, ja, daar hoorde ik dat van mensen. Maar ik, ik, ik heb dat niet, ik merk dat niet. Maar naarmate dat ik ja, toch meer met het woord van God bezig was en steeds meer wat intiemer met hem werd. Ja, dan, want dan krijg je dromen. En soms heb je dromen die zo echt zijn dat je er angstig van wordt. Niet? Maar dat betekent dus dat er in die geest wel iets gebeurt. En ik heb even, even teruggezegd, van, ja, dat we, dat met allen, ja, als we in dat koninkrijk komen, hoe het eruit ziet en hoe dat allemaal werkt, weet ik ook niet. Maar ik troost mij er vaak in, van als, ik, als ik droom, dan lig ik in mijn bedje. Dan is Martin niet aan het springen. Maar dan zie ik het en dan beleef ik dingen of dat ik werkelijk daar daarbij ben. En dan zie ik ja, gezichten, mensen voor me. En dan denk ik van, wauw. En op een gegeven moment kom je zelfs eraan toe dat dingen die ik gelezen had, die komen terug als beeld in een droom. En er staat ook ergens, weer in de Bijbel, van dat jonge mensen zullen profiteren, rein en ouderen krijgen, dromen. Hè? Dus je ziet, we krijgen hulp. Al is het in je, in je droom, als je s'nachts slaapt, dan, heb, dan is er ook nog effectiviteit. <laughs> ja. Want u bent mij... En ik heb het dan ook over de gemeente, en, en als we het over de gemeente hebben, dat was ik straks even vergeten te vertellen, dat is ook een belangrijke, daar waar twee bij elkaar komen, is een gemeente. Ja. Daar waar de thuisgroep bij elkaar komt, is gemeente. Ja. De mensen thuis, de familie met de thuisgroepen, vormen al een stukje grotere gemeente. Hier, als we bij elkaar komen, dan is dat de familie, dat zijn thuisgroepen, komen bij de lokale kerk, is gemeente. Als we om ons heen kijken naar de kerken, alle lokale kerken vormen uiteindelijk de wereldwijde kerk van Jezus. En hoe mooi is dat? We mogen in het klein beginnen. En het is de Heer die het huis bouwt, niet wij. Ja, ja en dan staat daar iets uh, bij 9. Uh, Alles in mij richt zich op u. Ik kan niet zonder u. Uw hand houdt mij vast. En dat zeggen wij ook als uh, leidersteam. Van wij kunnen niet zonder u, Heer. We hebben u nodig, uw hand houdt ons vast. Klaar. We doen het niet uit onszelf, want dat wordt niks. We doen het door u. U helpt ons. Dus het gaat ook weer over de gemeente. Wie nagaan, is dat eigenlijk door David nogmaals 960 jaar voordat Jezus überhaupt geboren was. Hoe wonderbaarlijk is dit? En ook trouwens voor dat uit, dat worden al heel veel dingen uit de archeologie bewezen. dat ook dat Oude Testament, zeg maar, dus waar is. Hè? Laten we dat even wel stellen. Maar de mensen, zeg maar, die mijn ondergang, en dat is wat in de wereld kan gebeuren, gemeentes die aangevallen worden, ja, als die daarop uit zijn, zullen ze in de diepte van de aarde worden neergelaten. Nou, dat wil eigenlijk zeggen, ik heb het hier neergezet, eh, organisaties die groot willen worden, moeten nieuwe mensen bereiken. Als je voor Jezus wil gaan, moet je voor nieuwe mensen gaan. We zijn thuis goed begonnen, nieuwe mensen beginnen. Ja, prachtig. Maar het is niet de bedoeling om uh, ja, een grote gemeente gaan, uh, te bouwen, doordat je, ja, mensen van de andere gemeente komen naar hier en je gaat nee, en dan dat gaan promoten niet doen. Iedereen mag echt vertellen over de liefde van Jezus. En, um, ik kijk even richting de tijd. Ja. Waar ik eigenlijk uh, mee, mee, uh, mee af wil sluiten, dat is uh, een heel mooi gebed van, uh, van Bobby Schoeler. Dat, uh, dat vind ik nog altijd, dat heeft me zo gepakt. Ik denk, ja, zo in de waarheid. Als mensen gaan kijken naar zichzelf. En Bobby die bidt dat iedere keer. En als je wilt, bid maar mee. Ja. Heer, ik ben niet wat ik heb. Heer, en ik ben ook niet wat ik doe. Heer, ik ben niet wat andere mensen van mij zeggen. Maar Heer, ik ben uw geliefd kind. En dat kan mij niemand afpakken. Heer, ik hoef me geen zorgen te maken. En ik hoef me ook niet te jagen. En ik mag op Jezus vertrouwen, van al hetgeen wat in het boekje staat. Ik mag op Jezus vertrouwen. En ik mag Zijn liefde delen met de hele wereld. Amen. Niet meer en niet minder als dat. Wauw.